1: a Escócia, em português, é Sir Walter Scott e o Romance Histórico. Ou Maria Stuart, para quem se lembra. E o Kilt pode também saborear-se um whisky, porque há a turfa, os cereais alquímicos e a água quase lustral. As Ilhas de Bruma, no começo do norte, desse mar irado e frio que Emílio Salgari povoou de fantasmas, onde não consta que tocassem gaita de folos. Claro que há muitíssimo mais. Saboreá-la essa história longa. Em português, hoje, a Escócia, é onde também se ensina a nossa língua. Luís Gomes, docente de Camões de Língua e Cultura Portuguesa na Universidade de Glasgow, e Sandra Ferreira, bolseira do Camões, falam sobre o ensino do português na Escócia.
2: Há muito interesse em aprender português na Escócia. Há cerca de 10 anos atrás, a Escócia fizeram uma reapreciação, uma reavaliação do programa que ensinam nas escolas e criaram um, um projeto que se chama Língua 2 mais 1, que faz parte de um projeto que se chama Currículo de Excelência, que Curriculum for Excellence. E parte dos estudos encomendados para um, corroborar esse novo programa foi um estudo sobre a importância do ensino de línguas estrangeiras na Escócia. E desse estudo resultaram várias várias sugestões, várias orientações, e uma delas foi o ensino de cinco línguas, que seriam línguas estratégicas para o desenvolvimento económico da Escócia, e entre elas está o português. Portanto, faz parte das decisões, das orientações dos do executivos escocês apoiar, de certa maneira, o português. Claro que, entre uh, essas iniciativas, essas decisões e, e o apoio político e, depois, a aplicação na prática, há todo um processo que uh, é mais complicado de, de executar. Portanto, nós entramos quando vi esse relatório, foi aí que começámos, então, a tomar iniciativas de seguir essas orientações e trabalhar com executivos que sejam para levar à fruição essa iniciativa que eles têm de apoiar línguas estrangeiras, entre elas o português como língua estratégica.
3: Então, eles apostam no português como uma língua de desenvolvimento?
2: Uma das línguas de desenvolvimento.
3: Como disse, o, o executivo uh, aposta, então, uh, na língua portuguesa. Uma das apostas que faz é também na língua portuguesa. E na sociedade? Uh, a sociedade escocesa interessa-se pela língua portuguesa,
2: pelo mundo em português? Normalmente conhecem muito Portugal, conhecem o Algarve, gostam do Golf. O Golf nasceu na Escócia, portanto o Golf no Algarve é muito famoso. Mas conhecer a língua portuguesa já é outra questão. Tal como por todo o Reino Unido, o espanhol é a língua mais ensinada agora, mais do que o francês ou o alemão. É a língua estrangeira mais ensinada no Reino Unido. A seguida pelo francês, espanhol, francês, alemão. Há também russo, chinês e italiano. Ensinado no sistema educativo da Inglaterra, das ilhas, do país de Gales e da Irlanda do Norte. No, na Escócia, o sistema educativo é total e completamente independente do, do resto do Reino Unido. Há, há, o sistema de avaliação de exames para a universidade é diferente, os anos de escolaridade são diferentes, o programa é diferente, o programa que é ensinado nas escolas. Portanto, o que nós pensamos em línguas estrangeiras para o Reino Unido não se aplica necessariamente também nas, na Escócia. Quanto a português, esse interesse, apesar de tudo, está mais ou menos ligado ao interesse que continua a haver em espanhol no resto do, do Reino Unido. Mas há interesse. Quando falo com os meus alunos que estão a dar aulas, alguns dos meus alunos depois vão dar aulas de línguas, têm sempre muito interesse, gostariam muito de poder ensinar português, mas depois dizemos mas não há exames finais, exames de aferição para a universidade, exames de, de português, então as escolas não querem ensinar português, porque depois não leva a exame. os alunos estão a aprender uh, sem levar depois a um produto final.
3: E quantos alunos, então, neste momento estão a estudar o português?
2: Na Universidade de Glasgow em, estão a estudar cerca de 70, mais ou menos, 60, 70, não tenho, o número ainda está, ainda está a crescer, uh, estamos na primeira semana. Edimburgo Calculo que tenho um número ah, semelhante. É apenas Glasgow e Edimburgo que ensinam português ah, com uma licenciatura, com um, uma graduação nas, ah, na Escócia. Mas já, já vão décadas de ensinar português. Portanto, já, já ensino desde 2002 aqui na Escócia. Já são muitos dos meus alunos que estão ah, alguns a, a trabalhar ah, com professores de língua de espanhol, ou de italiano, ou de outras línguas. Uhum.
3: E como é que decorre, como é que tem decorrido esse ensino? Nas universidades.
2: Nas universidades,
3: sim. Mas uh, antes de chegar às universidades, os alunos não têm acesso ao português?
2: Não, não, não têm. Esperamos que desde que começamos, desde que começamos este programa há 5 anos atrás, o programa de português nas escolas, <risos> onde a professora Sandra também está a trabalhar, que é a nossa tutora uh, do Portuguese Educational Trainee, dos estagiários de português. Antes desse programa não havia um, uh, ensino de português nas escolas. Havia algumas coisas esporádicas, tipo uma workshop de português aqui, uma workshop de português ali, algum professor português que estivesse numa escola a dar, a lecionar, por exemplo, matemática, ou fosse um professor de, de uma outra língua e depois podiam fazer um, um, tipo uma oficina de trabalho sobre português. Mas os alunos que vinham para a universidade estudar português uh, vinham com zero Português assumimos sempre ah, ab início, portanto, que não sabem português nenhum. Ah, e é essa a premissa na, na Escócia e na maior parte das universidades britânicas onde se aprende português. A premissa é de que os alunos chegam sem conhecimentos prévios de português. Então, pressuponho que seja difícil esse ensino. Eu digo sempre aos alunos: não é difícil, é um desafio. <risos> e garanto-lhe que os meus alunos acabam a licenciatura grande parte deles com uma proficiência neonativa de português é mesma questão de perspectiva são desafios que se ultrapassam, que se consegue chegar lá e ficam com um português maravilhoso português de Portugal, português do Brasil, há uns anos tivemos alunos que trabalhavam muito com Moçambique e vinham com um português já com bastantes vocabulários de Moçambique mas temos alunos muito bons, alunos excelentes, alguns excelentes, excelentes.
3: E como é que decorre, então, esse, esse ensino? Uh, quais são as maiores dificuldades que os alunos sentem uh, ao aprender a língua portuguesa, uma vez que é bastante diferente do inglês? Portanto, estamos a
2: falar de português, língua estrangeira, porque a professora Sandra está a fazer agora é português, língua de herança, e depois passo a palavra à professora Sandra para comentar um pouco o que acontece nessa área que é diferente. Portanto, português, língua estrangeira, os alunos, como são falantes de inglês, não são todos falantes nativos, mas o inglês é a língua a língua de comunicação na Escócia, uma das dificuldades é a pronúncia. Mas nós trabalhamos com isso com uma vontade e com uma certa informalidade para que os alunos percebam que, fisiologicamente, somos todos iguais. E se eu consigo fazer esses sons, eles têm... Eu tentamos... A levar os alunos a aprender, onde formam esses sons para de uma forma menos formal e menos menos uh, regulada tentarem criar esses sons. De uma vez que conseguem formalizar ou formar esses sons, sentem-se mais confiantes a falar português. Falar uma língua estrangeira é uma é, é uma performance social. Então, quando as pessoas estão um, dispostas, e estão a, a, a falar, estão a expor-se ao escrutínio dos ouvintes e se sentem mais confortáveis nesse sentido, o resto, a gramática e tudo mais, isso depois vem com muito mais facilidade, porque a gramática portuguesa não é mais nem menos difícil que a gramática do espanhol, ou a francesa, ou a italiana, a gramática romântica é diferente, não é mais difícil nem menos, diferente. Nem menos é diferente. Coisas que nós temos mais complicadas, temos mais conjuntivos, a Itália tem outras coisas mais complicadas, com preposições e com, 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 com artigos, por exemplo, ah, para nós é mais simples. E, portanto, depois de esse, esse envolvimento pessoal estar ultrapassado, os alunos se sentirem confortáveis ah, na, na pele de aprendentes de português, como adultos, o resto depois, depois vem. a ah, é questão de, de tentar criar o um amor à língua portuguesa ah, e às, co às coisas ah, ah, da lusofonia, as coisas lusófonas, porque nós ensinamos não só Portugal, mas ah, todos os países língua portuguesa fazem parte do nosso programa na Universidade de Glasgow. Portanto, é, é, é esse apelo, em, apelo emocional, para par com uma confiança linguística.
1: Luís Gomes, docente Camões de Língua e Cultura Portuguesa na Universidade de Glasgow, e Sandra Ferreira, bolseira do Camões, sobre o ensino do português na Escócia.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edeleise Mendes. Esta
1: semana a crónica de Edeleise Mendes é sobre o WILP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o que faz a casa comum da praia em Santiago de Cabo Verde e o que vem sendo a gestão comum desse bem de todos os que falam e escrevem. Edeleise Mendes.
4: O Instituto Internacional da Língua Portuguesa é o órgão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa responsável pela promoção, difusão e projeção do português no mundo em uma perspectiva multilateral e com gestão participativa. Um dos seus ex-diretores executivos, o professor Gilvan Oliveira, lembra que o Ilpe é um filho que nasceu antes da mãe, porque a proposta de sua criação em 1989 foi um passo fundamental para a constituição da CPLP em julho de 1996, dentro da qual o Instituto foi instalado. O IUP tem hoje o um importante papel de articular os recursos e esforços técnicos, científicos e financeiros dos Estados-membros da CPLP em prol da língua portuguesa, funcionando como órgão colegiado dos países e promovendo uma gestão da língua inovadora, internacional, intergovernamental e supranacional. Cumprindo seu objetivo de articular ações e construir sinergias em torno da gestão comum do português, o IUP vem desenvolvendo projetos de grande relevância para toda a comunidade lusófona. Um dos exemplos é o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, VOC, uma base lexical digital formada pelos VON, Vocabulários Ortográficos Nacionais dos Estados Membros da Cplp, prevista no Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. O VOC representa a maior base lexical digital da língua portuguesa, em constante processo de crescimento e realimentação, à medida que os VON dos países da CPLP vão sendo incorporados. Outro projeto de relevância do ILP é o Portal do Professor de Português de Língua Estrangeira, Língua Não Materna, PPPLE, uma plataforma online que oferece à comunidade de professores interessados em geral, online e gratuitamente, materiais e recursos para o ensino do português como língua estrangeira e segunda língua, em três níveis de proficiência e nas variedades linguísticas nacionais dos países de língua oficial portuguesa com mais de 15 mil professores atualmente inscritos e em torno de 1.600 horas de aulas disponíveis, o PPPLE tem sido um fenômeno de público e de acesso. Além desses, outros projetos estão no momento em desenvolvimento, como o das Terminologias Científicas e Técnicas Comuns, o Comunidade Mais Leitora, o Presença da Língua Portuguesa na Internet e o curso de formação de professores de português como língua pluricêntrica, entre outros. Como se vê, a união dos Estados-membros da CPLP em torno de uma agenda multilateral e comum para a língua portuguesa já não é um sonho tão distante e o ULP tem sido cada vez mais o meio de concretizá-lo.
1: Adelaide Mendes, Crónica sobre o ILP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Depois de ti, Ricardo Ribeiro com João Paulo Esteves de Silva e Jarro Caguin.
5: Antes de ti o céu não tinha lugar. Antes de ti chamava o meu irmão. eu queria sentir. Antes de ti cantava só por cantar Antes de ti andava em contra por sobre Eu e tu sabemos que a vida ainda está toda por inventar Eu e tu Medo de abrir os braços e dor. Antes de ti fui escravo na solidão. Antes de ti fui... ainda está toda
1: Continuamos a conversa com os professores Luís Gomes e Sandra Ferreira que ensinam a língua portuguesa na Escócia. E será que há português na Escócia? E como olham para a língua?
6: Quando ocorreu o Brexit, percebeu-se que os números são bastante superiores àquilo que se imaginava. Ou, portanto, os registros que havia de, do número de pessoas relativamente ao número de pessoas que pediu o Seattle Status. Uh, portanto, a, a autorização para... A viver aqui permanentemente havia uma enorme discrepância, portanto, há muito mais gente a viver na Escócia do que aquelas pessoas que deram uh, essa indicação uh, a nível central para o consulado. E isto tem talvez a ver com o facto de nós estarmos, às vezes, sentimos um pouco isolados aqui no Reino Unido, não é? Porque de facto o, os apoios que vêm todos de Inglaterra, porque o consulado é em Manchester, as pessoas aqui. Uh, estão talvez mais dispersas, porque a Escócia é, é, tirando Glasgow e Edimburgo, depois estão mais dispersas pelo resto do país, que é bastante grande, mas percebe-se que a comunidade portuguesa é, é é grande e há de facto um interesse crescente em que os filhos de quem emigrou para cá mantenham a língua de herança. Além do PET, eu tenho colaborado com outro projeto que que é uma escola, digamos assim, da comunidade em Edimburgo, porque, de facto, as pessoas hum, sentem necessidade, de alguma forma, de fazer chegar o português ao, aos filhos. Como temos visto,
3: não, não é fácil, uma vez que não há, não há ensino português nas escolas, por exemplo,
6: nas escolas primárias ou no, no ensino secundário. Como é que se resolve esta questão? Esse tem sido a nossa, o nosso projeto dos últimos anos, não é o PET, que já começou, já tinha começado quando eu me juntei ao projeto, pressupõe exatamente a implementação do português no, no ensino oficial da Escócia. A nossa estratégia tem passado por levar, oferecer, digamos assim, o português às escolas que se mostram interessadas e têm sido bastantes, Infelizmente não temos recursos não é, para poder ir mais lá mais longe uh, e neste momento eu sou a única professora a ir às escolas ensinar e com a pandemia tudo, tudo ficou mais complicado, mas antes da pandemia já estava a, a ir regularmente todas as semanas a duas escolas primárias e continuo a ir a uma escola secundária onde há um... Número significativo de falantes de português são uh, cerca de 25, entre 20 a 25, não sei precisar, porque eles quando chegam ao sexto ano, que é o último ano do secundário, uh, focam-se imenso nos, nos exames e, portanto, uh, deixam de vir às aulas de português que acabam por ser uma, uma acabam não são uma opção. Mas, de facto, o interesse tem sido muito. As escolas onde tenho ido têm demonstrado uma enorme satisfação por terem alguém que vá lá manter viva a língua terança ou o português para estes alunos, porque dizem que tem sido fundamental para eles se sentirem mais confiantes, portanto, aumentou-lhes imensa confiança. Em alguns casos, reflete isso depois no aproveitamento deles e acho que eu como adulta que vou lá, não é? como a professora, sinto que, de facto, os alunos uh, ficam mais confortáveis por ter alguém que fala a mesma língua que eles. E eu acho que isso que é fundamental.
1: Luís Gomes, docente Camões, de Língua e Cultura Portuguesa na Universidade de Glasgow, e Sandra Ferreira, bolseira do Camões, sobre o ensino do português na Escócia. Qual a forma correta? Logótipo ou logotipo? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
0: A forma correta é logótipo. Há, de facto, tendência para nós falantes tornarmos esta palavra grave, ou seja, colocarmos o acento tónico na penúltima sílaba, ti, logótipo. Mas, efetivamente, a forma atestada, consagrada nos nossos dicionários é a forma esdrúxula, logótipo. Portanto, devemos escrever esta palavra com acento agudo sobre a vogaló. Logótipo provém do grego logos, que significa palavra, e do elemento tipos, tipo. Trata-se, portanto, de uma palavra esdrúxula, ou seja, o seu acento tónico recai na antepenúltima sílaba. Em palavras formadas por dois elementos de origem grega, ambos acentuados, o acento tónico recua o mais possível. Protótipo, estereótipo, logótipo.
1: Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Não. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões... A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem em sistemas completos. Não me afileirem em conquistas das ciências. Das ciências. Deus meu. Das ciências. Das ciências. Das artes. Da civilização moderna que mal fiz eu aos deuses todos se têm a verdade guardem-na sou um técnico mas tenho técnica só dentro da técnica fora disso sou doido com todo o direito a sê lo com todo o direito a sê lo ouviram? não me massem por amor de Deus Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de, de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou, oh, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada, quererem que eu seja da companhia. Oh céu azul, o mesmo da minha infância. Eterna verdade vazia e perfeita. Ó oh, macio, tejo, ancestral e mudo, Pequena verdade, onde o céu se reflete. Ó oh, mágoa revisitada, Lisboa de outrora, de hoje, Nada me deis, nada me tirais, Nada sois que eu me sinta. Deixem-me em paz, não tardo, eu nunca tardo e enquanto tarda o abismo e o silêncio, quero estar sozinho.
1: Lisbon Revisited de Álvaro de Campos na voz da atriz Irene Cruz. Pessoa é omnipresente, nasceu em Lisboa em 1888, viveu em Durban, regressa à cidade natal com 17 anos para ser o Super Camões. Inventa-se em heterónimos. O seu drama em gente é bilingue, português e inglês, um universo inteiro, não na Rua dos Douradores, mas no baú. O mítico baú e matéria-prima para uma pleia de estudiosos, derivações filosóficas e o mais que se for investigando e lendo e fruindo da sua obra. A Geração da Presença divulgou o poeta de Orfeu, a revista modernista que abalou as cautelas do parece-mal da vida cultural portuguesa. Fernando Pessoa faleceu em Lisboa em 1935. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
0: Quando as palavras surgem inteiras